0: Buenas noches comunidad. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los que han enviado sus relatos y quienes se han unido al canal. Su apoyo es muy importante. Me ayuda a traer más contenido para ustedes. Los invito a seguirnos en todas las redes sociales, en Facebook como Voces del Abismo e Instagram como VDA Oficial. Tenemos canal de Discord donde podrán interactuar con miembros de este canal compartir relatos, dudas o participar en las llamadas que se realizan de vez en cuando. Si quieren conocer un poco más de mí, pueden seguirme en mi Instagram personal, como se muestra en pantalla. Todos los enlaces los dejaré en la descripción. Sin más, pónganse cómodos, apaguen las luces, colóquense sus audífonos y disfruten los siguientes relatos. Me llamo Martín, soy seguidor tuyo desde 2022, y la verdad me he quedado enganchado en tus videos. No me pierdo ni uno. Tengo 45 años y vivo en Costa Rica. Lo que vengo a contar es algo que me ocurrió cuando tenía 19. Una experiencia que hasta el día de hoy recuerdo por lo aterradora y espeluznante que fue. Comenzaré diciendo que en mi familia siempre se ha compartido la cultura conductora de generación en generación... Tanto así que la mayoría de mis familiares han sido famosos conductores en el pueblo. Por esto mismo se me presionó desde chico por parte de mi padre y abuelo para continuar con el negocio. Al principio me mostré inconforme, más que nada por lo que implicaba el que te impongan algo que no quieres. Mas poco a poco me fui acostumbrando hasta terminar tomándole cariño a esta profesión. Cuando cumplí 19 años, mis padres me dieron más libertades. Entre ellas estaba el poder ir a trabajar en algunos terrenos más alejados de la ciudad Acompañado, si así lo quería, por un grupo de ayudantes para que no resultara tan pesado el trabajo En cierta ocasión tuve que ir desde Cervantes hasta un terreno cercano a Paraíso El viaje a pie resultaba en una larga caminata Así que me fui con algunos acompañantes desde las 3 de la mañana para llegar lo más temprano posible Llevé al gran número de ayudantes que pude para que el trabajo saliera rápido y regresar pronto a casa, Daniel, Mariano, José y Pedro. Éramos cinco en total y estábamos armados con machetes por si algún ladrón intentaba tomarnos desprevenidos. Era una madrugada nublada y completamente sola, para matar el tiempo durante el camino estuvimos hablando sobre experiencias de la vida y también contando historias de terror porque la situación lo ameritaba. Llevando aproximadamente una hora de camino, llegamos a un cruce. Este era famoso por la cantidad de accidentes que ocurrían todos los días. Y no solo eso, dicho lugar tenía leyendas urbanas, como que en ese cruce se aparecía el diablo, razón por la que los pobres conductores que lo veían se accidentaban. La verdad es que nunca creí en eso. Sin embargo, el frío, la niebla y la falta de visión daban un aspecto tétrico a ese cruce. En un punto, Daniel se quedó quieto, abrió sus ojos completamente e hizo una cara de extrañado. Todos nos dimos cuenta de eso. Le preguntamos qué era lo que le pasaba, a lo que señaló con su dedo hacia el frente del camino diciendo, «¿Qué diablos es eso que se está moviendo?». Volteamos casi al unísono, divisando una especie de bulto negro arrastrándose en la desolada calle. Ninguno de los presentes podíamos creer lo que estábamos viendo Mientras esa cosa se movía lentamente sin salirse de la calle Tratando de adivinar de qué se trataba Escuchamos esa cosa emitir un sonido muy raro Era como un leve gemido Acompañado por lo que parecían ser estornudos Aquello nos liberó del trance en el que nos encontrábamos pero continuamos sin saber qué hacer. Ni siquiera sabíamos qué era lo que estaba frente a nosotros, por lo que podría resultar peligroso acercarse. Estuvimos de pie en silencio por aproximadamente cinco minutos, hasta que José empezó a caminar furioso hacia esa cosa mientras gritaba. «¡Ya basta! Ese malparido bicho no nos va a joder el camino. Lo voy a manchetear para que no siga de necio». Cuando dejó de hablar, la niebla volvió a bloquearnos la vista. Acto seguido escuchamos a José tirar machetazos en todas direcciones, mientras insultaba esa cosa. En un momento el silencio reinó el lugar. Me tropecé con una piedra cayendo en un hueco pequeño, por lo que grité para que alguien me ayudara, pues me había doblado el pie y temía que fuera algo grave. Por suerte se acercó Mariano preguntándome si estaba bien. Y solo habían sido unos raspones, así que pronto me reincorporé Cuando creía que el susto había pasado, escuchamos un grito de dolor Rápidamente nos dimos cuenta de que venía de parte de José Lo buscamos por unos cinco minutos hasta que por fin la niebla se disipó Ya con el camino despejado, pudimos localizarlo José yacía en el suelo a un lado de la carretera lo encontramos con una gran cantidad de heridas en brazos y piernas, aparentemente provocadas por rasguños. Mas no lucían normales. Eran tan profundos que José ni se podía levantar. A la conmoción se unieron Pedro y Daniel, confundidos y asombrados por las heridas de José. Cuando les preguntamos a dónde se habían ido, dijeron algo a lo que hasta hoy no he podido encontrar explicación. Cuando la niebla cubrió todo, nos encontramos rápido. Después escuchamos la voz de Martín desde el bosque al lado de la carretera. Nos llamaba desesperado pidiendo ayuda, por lo que sin pensarlo fuimos detrás de él. Estando un poco adentro del bosque, escuchamos nuevamente a Martín, pero ahora desde la carretera. Pensamos que por el miedo había corrido sin saber hacia dónde, así que corrimos rápido detrás de él. La niebla se disipó y lo encontramos aquí. Lo que dijeron carecía completamente de sentido. Yo no había salido de la carretera en ningún momento, pero no tuve tiempo de procesar sus palabras porque Mariano empezó a hablar. Bueno, no sé qué diablos acaba de pasar, pero debemos ayudar a José. Tiene heridas muy graves. Tenemos que llevarlo a un hospital y rápido. Por suerte, a los pocos minutos pasó un carro y gracias a Dios nos llevaron al hospital más cercano. Los cortes de José no eran tan graves, y pudo ser dado de alta al día siguiente. A eso del mediodía regresamos a casa, donde nos recibieron mi padre y abuelo. ¿Qué hacen tan temprano aquí? Preguntaron. Sin pensarlo, les contamos lo sucedido, y antes de que pudiera decir palabra, José dijo. Cuando fui a atacar esa cosa, la niebla me dejó sin visión. Empecé a volar machetazos por todos lados, hasta que en un momento comencé a sentirme débil. Me sentía tan mal que solté el machete porque ya no me lo aguantaba. Cuando sentía que me desmayaba, escuché la voz de una mujer diciéndome algo que la verdad no entendí, y creo que es mejor así. Después de eso no recuerdo más. Nos pusimos helados al escuchar eso. Mi padre no dijo nada mientras que mi abuelo, haciendo una mueca de disgusto, dijo Ese lugar está maldito. Nunca se les ocurra volver a ese cruce tan tarde. La próxima asegúrense de que el sol ya ha salido cuando pasen por ahí. Tuvieron suerte de que no les haya pasado algo peor. Después de esas palabras, nadie dijo nada más. Simplemente entendimos que hay cosas afuera que están lejos de nuestra comprensión. Lo mejor era seguir el consejo de mi abuelo y evitar pasar por algo así nuevamente. La experiencia hizo que José renunciara y se fuera del pueblo. Pedro siguió conmigo por un par de meses, pero al final también se fue. Mariano y Daniel siguen conmigo hasta la fecha, y por suerte, no solo no nos ha vuelto a pasar algo así, sino que ahora tenemos mucho trabajo y somos bastante reconocidos en el pueblo. Aún así, debo decir que el recuerdo de lo ocurrido esa noche sigue presente en mi memoria. Es una experiencia que nunca olvidaré y me llevaré a la tumba. No supe y probablemente nunca sabré qué era esa cosa, la cual nos hizo pasar un infierno en la madrugada. Tal vez lo mejor sea no saberlo. Prefiero vivir con la intriga antes de volver a toparme con el bulto negro del cruce. Buenas noches, Carlos. Por motivos personales, me gustaría mantenerme anónimo. Esto me ocurrió hace aproximadamente dos años. En aquel momento teníamos que hacer el servicio social que te pide la preparatoria, por lo que un amigo y yo fuimos a una secundaria cerca de nuestra casa, donde habíamos estudiado años atrás. El trabajo en sí consistía en ayudar en lo que se requiriera. Mover muebles, organizar eventos, papeleos, etc. En realidad, nada complicado. ...y resultaba mejor por el hecho de que nos hacíamos compañía... ...para que el tiempo se nos fuera más rápido. Sin embargo, por alguna razón que desconozco... ...mi amigo dejó de ir al paso de unas semanas, dejándome solo. Acontece que se acercaba la graduación de los alumnos... ...por lo que me ordenaron bajar varias sillas... ...de unos salones abandonados en la parte de arriba... ...los cuales utilizaban mayormente como bodega... El trabajo era demasiado, y agregando que solo iba tres horas al día, con un tiempo límite de tres días para bajarlas, no me quedó de otra más que pedirle al director ayuda de algunos alumnos de la secundaria, los que se pudieran para aligerar la carga y terminar en el tiempo previsto. Aceptó, y diciéndome que quería buscarlos, regresé a sacar las sillas, bajando con cuidado las escaleras, ya que traía de dos en dos, y los escalones eran demasiado cortos. Al subir y abrir la puerta del salón que estaba vacío, alcancé a ver de reojo cómo un niño pasaba corriendo hacia el otro lado. Lo que resultó extraño fue la manera en que lo hacía, agachado como si estuviera gateando muy rápido. En ese momento pensé que era uno de los alumnos que había enviado el director para ayudarme, así que le dije bromeando. «Hey, ya te vi, ven para que me ayudes a bajar las sillas que tenemos poco tiempo». Seguí con lo mío, esperando que el alumno saliera del salón donde aparentemente se había escondido. Pero al salir con masillas y percatarme de que no salía, me dirigí al salón, un poco molesto para decirle que me ayudara. Cabe aclarar que las puertas de todos los salones estaban cerradas. Cuando llegué, vi la puerta medio abierta y cómo quedaba un espacio detrás de ella donde perfectamente cabría un niño. Le dio un golpe a la puerta, con la intención de que saliera de ahí atrás. Para mi sorpresa, la puerta se abrió completamente percatándome de que, a pesar de no quedar espacio para que una persona se pudiera esconder, el alumno jamás salió. Bajé rápido en busca del director. Le pregunté si ya había enviado a alguien para ayudarme, a lo que respondió que aún los estaba buscando. La verdad, no quise darle más vueltas al asunto. Simplemente le dije que estaba bien y volví a mis asuntos. Pasó el tiempo y llegando el día de la graduación, me tocó estar con el conserje cuidando la puerta del patio de la secundaria para que no entrara alguien ajeno al evento. Para matar el tiempo, más que por la necesidad de saber, le conté lo que me había pasado esa tarde. Él... Serio y sin una pizca de burla en su tono, me dijo que solía quedarse los sábados a hacer guardia toda la noche En uno de esos turnos, escuché a un niño correr en el foro de la escuela aproximadamente a las 2 de la mañana Dijo Cuando llegué, lo único que encontré fueron huellas de pies pequeños entre el polvo del piso En otra ocasión, mi esposa me llevó algo para cenar me acompañó en lo que comía para llevarse los trastes a casa Y cuando regresaba del baño a la sala de maestros Vio las luces de la dirección encendidas Y a una persona sentada en el escritorio del director Fuimos a corroborar lo que dijo Ver Pero las luces estaban apagadas Y no había nadie alrededor Ni indicios de entrada forzada Las palabras del conserje me dieron la certeza de que algo extraño ocurre en esa escuela Estoy seguro de que eventos incluso peores Toman lugar cuando la noche cae Buenas noches Quisiera compartir con ustedes este relato de algo que me ocurrió a finales de octubre. En aquella ocasión me encontraba en mi computadora, viendo videos por ahí de las 12 de la noche. No encontraba nada bueno y el sueño comenzaba a ganarme, así que me preparé para dormir y me acosté. Cabe decir que entre la computadora y mi cama hay una ventana como de 1.5 por 3 metros, a la cual le doy la espalda cuando estoy en la computadora. Así que, esa noche cuando me levanté para apagar la luz, escuché claramente que me hablaron por mi segundo nombre. Y este es un detalle importante, pues solo mis amigos y familiares me llaman de esa forma. Abad, Ben, escuché. ¿Qué pasó? Respondí por instinto en voz alta, pero no hubo respuesta. Me quedé en silencio por unos segundos y al final lo atribuía al sueño. Cuando apagué la luz en pleno camino antes de subir a mi cama, volví a escuchar que me llamaban. Dos veces como si la persona estuviera pegada a mi oído derecho. Asustado, corrí hacia el interruptor y cuando iba a encender la luz, aquella maldita voz se escuchó nuevamente. En este punto ni la luz encendida me daba siquiera un poco de paz pero al menos pude identificar que la voz parecía venir desde el otro lado de la ventana, desde el patio. Sin pensarlo, me dirigí a toda prisa a la entrada de la casa, para lo cual debía pasar primero por la cocina. En el momento que estaba cerca de la puerta, recordé que existen entes que usan la voz de conocidos para que abras la puerta y los dejes entrar a tu hogar. Aquello me hizo detenerme en seco, temblando y pensando qué hacer. De vuelta a mi habitación, tuve la desagradable sensación de que alguien me observaba. Con miedo dirigí la mirada a la ventana sintiendo un shock eléctrico en todo mi cuerpo al encontrarme con la aterradora visión de un rostro apoyado en la ventana. Podía verse perfectamente dibujado en el espacio entre las cortinas. El problema aquí es que el patio trasero cuenta con solo una entrada, y la ventana de mi cuarto, donde estaba esa cosa, tenía bastantes plantas como para que alguien pudiera colarse sin hacer ruido. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Era lo único en lo que podía pensar. Sin detenerme a medir en lo tonto que era, apagué la luz y me tiré a la cama escondiéndome bajo las sábanas. Tenía demasiado miedo como para asomarme para verificar si esa cosa seguía ahí. De hecho, no dormí nada. Estuve en la misma posición hasta que salió el sol. Solo hasta ese momento, pude conciliar el sueño. Después de una o dos semanas, me encontraba mensajeándome con una amiga... ...mientras tendía la ropa en el patio trasero. A manera de broma le dije... «Mira, aquí pasó lo que te conté la otra vez, mandándole una foto». Susto que recibí cuando dejé el teléfono un momento... Y empecé a escuchar muchas notificaciones de mensajes, seguidas unas de otras. Se ve una cara en la foto. Es lo que decía el mensaje. Espera, no estoy para bromas. Le respondí, sinceramente con algo de miedo, pero pensando que solo intentaba asustarme. Entonces recibí una imagen donde estaba marcado en un círculo lo que mi amiga vio. Y lo juro, había una maldita cara con un tono rojizo en la imagen mirándome entre las plantas. Sin pensarlo, corrí a mi cuarto para asomarme desde la seguridad de mi habitación y corroborar si esa cosa seguía ahí. Pero por más que busqué, no di con esa horrenda figura. El miedo en este punto lo sentía en los huesos, por lo que le pedí a mi amiga que mejor cambiáramos de tema, porque incluso ella me dijo estar sintiendo miedo. No quiero ni imaginar cómo se habría puesto si hubiera vivido lo que yo vivía esa noche Han pasado cuatro meses de esta experiencia Y no puedo evitar que un miedo se apodere de mí cada que la recuerdo Ese rostro pegado a mi ventana y el de la fotografía entre los arbustos Me provoca un terror indescriptible a estar en el patio cuando el sol se oculta Y no sé si es paranoia pero en el momento que escribo esto, puedo escuchar ligeros rasguños del otro lado de la pared. Está de más decir que no se supone que deba haber algo de ese lado.